0: capitão, fala galera, muito bem-vindos a mais um Gregário Tech, esse programa que eu, Nicolas Sessler, recebo diversos convidados para falar um pouco do universo da alta performance, seja relacionado à bicicleta que tanto que a gente tanto gosta, ou seja, a performance esportiva, seja, a nutrição, ou tudo relacionado ao que pode ser a melhora no nosso rendimento ou do nosso equipamento. Tá? O programa de hoje, eu acho que a gente volta, então, a falar um pouco de nutrição. Fazia tempo que a gente não recebia a Lili Moraes aqui para falar conosco. Ela já, que já participou é, da Casa e Roda no Pelote constantemente. E o programa de hoje, um assunto muito polêmico. É, todo mundo aí, certamente, que treina de alguma maneira seja na bicicleta, seja através de qualidade de vida na academia, ou correndo, nadando, enfim, seja qual a sua modalidade, e já se deparou com a tal da creatina. Em algum momento, provavelmente, é um amigo seu, um personal de uma academia, um nutricionista, um médico, seja quem for, já deve ter te recomendado, ou até mesmo comentado que estava tomando, né? E, e sempre existiu muita dúvida sempre existiu muita dúvida qual é o seu uso como ser utilizado quais modalidades efetivamente se beneficiam e para isso a gente decidiu então trazer a Lili para tirar um pouco essas dúvidas e falar um pouco mais desse suplemento que também é um dos que é, dos cinco suplementos que estão na lista com evidência A de vamos dizer, de performance, né, de, de utilização, né, que realmente tem uma melhora na performance ergogênica. Então, sem mais delongas, vamos introduzir. Lili, muito bem-vinda ao programa, sempre uma honra ter você aqui conosco. Você já é da casa, né, já roda no Pelote é, sempre. Então, mais uma vez, obrigado aqui por estar conosco.
1: Obrigada, Nicolas, por estar junto, estarmos juntos mais uma vez, né? Meu nome é Elizabeth Moraes, vou me apresentar para quem não me conhece ainda, né? Os novos aqui no, no Gregário. É, sou nutricionista esportiva, ex-atleta profissional de ciclismo de estrada e atualmente trabalho com o meu né, maior público aí no consultório, são os atletas de endurance, atletas profissionais, amadores e até olímpicos também. E é sempre um prazer estar por aqui.
0: É sempre é um orgulho aí, falando de... De Olimpíada, a gente está agora mesmo, né? Estamos nos Jogos de. tão rolando os Jogos de Santiago, é, no Chile, e, e vários atletas aí participando, né? Sempre é legal quando a gente toca no tema Olimpíada, os Jogos Pan-Americanos também, né? Porque sai um pouco da bolha específica da, da modalidade. Mas vamos lá, falando especificamente de creatina, é, é um suplemento que sempre gerou polêmica, e de muitos e muitos tempos. Muito, muito hum. tempo, né? Uh, a grande associação à creatina, né, Lili, que a maioria das pessoas relaciona, é ao típico marombeiro, o cara que quer ficar grande e inchar na academia. Vamos lá, explica um pouco para nós o, o que é a creatina, seu funcionamento e por que a gente associa, então, né, para começar com, com os marombeiros, com todo o respeito. Sim.
1: Assim sim. É, bom, a creatina, né, ela é um aminoácido, o nosso, nosso próprio corpo a produz, tá? É, principalmente ali pelo fígado, né? Então, a gente pode produzir, mas a gente pode consumir também. Os alimentos proteicos, por exemplo, carnes e frangos, são fontes de creatina também, tá? É, mas a gente pode suplementar, caso seja necessário, tá? Essa creatina, né, produzida ou consumida, ela vai cair na corrente sanguínea e vai sofrer um transporte para dentro do tecido muscular. No caso, o músculo esquelético. Tá? Então, dentro da célula muscular, ela vai ser estocada em forma de fosfocreatina. Essa fosfocreatina, ela vai agir na ressíntese de ATP. O que, que seria isso? Ela vai sintetizar com muita facilidade a nossa moedinha de energia, que é o ATP. A gente utiliza qual, para qualquer é, contração muscular, para qualquer funcionamento do nosso corpo, a gente precisa dessa moeda de energia. Tá? E a gente sabe que no, nas modalidades esportivas Para o processo de recuperação muscular Quanto mais ressíntese de ATP é feita Ou quanto mais rápida ela ocorre Melhor para performance física e para recuperação muscular tá? é, Então, esse é o um mecanismo de ação em que ela é estocada tá? Agora, o que, que ela tem como aplicabilidade para os esportes? Tá? É, justamente... Em esportes de altíssima intensidade, quando a gente está falando de um sprint, de um levantamento de peso, né, é, principalmente quando o atleta, por exemplo, vai fazer um ataque no meio do pelotão, vai buscar uma fuga, né, a gente chega em intensidades muito altas, né, para contração muscular. Tanto é que o atleta pode perceber isso, se ele olhar, olhar, olhar no medidor de potência, por exemplo, ou na, na, olhar a frequência cardíaca dele, sobe muito, né? O nosso corpo trabalhando como se não houvesse amanhã, né? Para justamente conseguir contrair esse músculo. E aí, nessas zonas de intensidades muito altas, a gente utiliza como substrato energético, ou seja, a gente utiliza a energia, a fosfocreatina. Só que a gente só usa essa fosfocreatina em milésimos de segundo. Porque abaixo dessa zona altíssima de intensidade, a gente vai usar a glicose primordialmente como fonte de energia. E em baixas intensidades, a gordura como fonte primordial de energia. Então, é como se fosse uma piramidezinha. Em baixa intensidade, a gente utiliza, prioritariamente, gorduras como fonte de energia... Quanto maior a intensidade, maior a utilização de glicose para produção energética e no topo da pirâmide, aquele negócio que a gente só consegue ficar em milésimos de segundo a fosfocreatina, tá? Então, por isso que ela brilha muito aos olhos no quesito suplementação, porque se a gente consegue que o atleta tenha um estoque dessa fosfocreatina no músculo, a gente sabe que caso ele, ele precise suportar essas intensidades altíssimas, ele vai ter essa energia.
0: Então, Sim, é o, o conceito né, de, de esforços de curtíssima duração, curtíssima. extremamente explosivos, né, seria esse, esse início. Né? Então, por Exato. isso, de certa forma, modalidades uh, como o levantamento de peso, como o uso dela na academia, você teria uma... uma faria mais sentido do que um esporte de endurance, inicialmente. Né? Porque talvez um esporte de ultra-endurance... O atleta nunca toque o, os nunca estoques de creatina, vamos pensar.
1: Exatamente. Não, né?
0: um, um maratonista, por exemplo, não vai tocar um, os estoques de creatina.
1: Isso. É, aí eu vou explicar um pouquinho agora da funcionalidade dela e aí depois a gente vai entrar nessa questão da aplicabilidade, né? Para quem que a gente pode, de repente, uhum. utilizar e por que utilizar também.
2: Fala pessoal, aqui é o Leandro Bittar. Eu estou fazendo uma pequena interrupção nesse podcast, mas é um recado muito importante da Shimano sobre o recall dos pedivelas Utegra e Dura Ace. Se liga! Aviso de risco: pedivelas Estrada 11 Velocidades HoloTech 2. Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle e Fishing Distribuidora SA, distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil. Convoca os clientes que adquiriram o produto Pedivelas Estrada 11 Velocidades Holotech 2 da marca Shimano, fabricados entre 1 de junho de 2012 e 30 de junho de 2019, ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com o produto, a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para a realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do Pedivela. Recentemente, Identificamos que alguns pedivelas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os pedivelas, podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são pedivelas Dura Ace e Utegra, com os seguintes números de modelo. Utegra FC 6800, FCR 8000, dura esse FC9000, FCR9100 e FCR9100P e com os códigos de produção KF a KL, LA a LL, MA a ML, NA a NL, OA a OL, PA a PL, QA a QL, RA a RF. Os números de modelo e os códigos de produção Estão estampados no lado interno do braço do pedivela, na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu pedivela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0800 940 0407, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo website bike.shimano.com.br no menu Informação, opção Contato. Se o seu vela estiver contemplado em um desses códigos de produção, recomendamos o imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website wwwshimanoservicecentercom lojas Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos, poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos.
1: Então, assim, os estudos mostram que ela, ela ajuda muito nesse processo de hipertrofia, ganho de força muscular e ela também otimiza a recuperação muscular. Tanto porque ela aumenta a quantidade de ATP no músculo, tanto porque ela aumenta a quantidade de água intramuscular, quanto porque ela ativa também a ressíntese de glicogênio muscular. Então, no âmbito que foge a hipertrofia e ganha de força, a creatina tem uma ação muito importante e já comprovada há algum tempo cientificamente na melhora de recuperação muscular, porque ela ativa vários fatores de transcrição que vão ali promover um aumento de células satélites, que são as células musculares ali, e promover também um maior reparo no tecido muscular, mais rápido também. Então, a creatina ganha aos olhos para quem precisa, por exemplo, melhorar o processo de recuperação muscular, tá? Além disso, a creatina facilita a entrada de glicose, para dentro das células, por acionar o transporte de o, o transportador de glicose para a membrana celular, que é o GLUT4, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, ela aumenta também a tolerância ao esforço, tá? É, e a questão de força e contração muscular é muito claro já na comunidade científica, tá? Então, quando a gente fala Deixa sobre... Só para
0: entender, então, ela... ela... A gente pode tirar uma dúvida, então, né? Seria o, o uso da creatina isolado no processo de recuperação eh, associado a outra proteína, né? Associado ao típico que a gente vê um, um recuperador eh, de, whey, de whey protein ou coisa do tipo, né? Só, a, só, vamos dizer, trocar a proteína pela creatina, não. Seria adicioná-la no processo de recuperação.
1: Isso. Lembrando hum. que o whey protein ele também já, o whey protein, o proteína vegana já 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 tem ali é, é, creatina na composição, algo de tá? creatina. Isso, mas aí o, o acréscimo, né, que a quantidade é pequena também, entende? O acréscimo em forma suplementada, tá? Lembrando que para uhum. creatina, para otimizar o processo dessa absorção e ação da creatina a nível muscular, é preciso que ela esteja associada com carboidrato. E aí para um pós-treino que eu já ensinei vários aqui, né, é, um processo, um, um um pós-treino de excelente qualidade para promover o, process o processo de recuperação muscular, eu já contabilizo o carboidrato nessa refeição ou nessa suplementação também. Então, sim, associar proteínas de alto valor biológico com carboidratos e utilizar a creatina pode ser uma estratégia interessante para aqueles que sofrem com esse processo de recuperação muscular um pouco mais lento, de repente. Tá? Então, eu gosto muito dessa estratégia. Bom, e aí, falando sobre essas, assim, o porquê ela seria benéfica para os atletas, né, ou para quem pratica atividade física, né. Agora, a gente já consegue entender que não é só para ganho de força ou hipertrofia que ela funciona. Sim, ela funciona muito para ganho de força e hipertrofia. É, então, os marombeiros gostam muito por causa disso, né. Além disso, ela aciona um pouco de, como eu expliquei, a, um pouco de água, né, dentro das células musculares. Então, dá aquele pump Vizinho da que, que os marombeiros gostam na musculação... Um efeito de inchadinho,
0: isso,
1: né? Isso, talvez por isso que eles gostam. E, normalmente, essa comunidade de marombeiros utiliza gramaturas muito altas dessas suplementações, ou mais altas do que o sugerido. E aí, o efeito é maior do que uma sugestão de, de prescrição mínima ou calculada mediante ao peso corporal, que eu quero falar muito sobre isso aqui também, tá? Tá? Agora, falando sobre aplicabilidade, né? o que os estudos mostram? Que realmente ela é um recurso ergogênico, ou seja, ela vai, ao ser utilizada, ela vai contribuir para o ganho de performance dos atletas que pra praticam modalidades onde envolve força, potência e intensidades muito altas ou seja intermitentes ninguém consegue suportar a zona 6 de treinamento potências altíssimas por mais do que min, min, pequenos minutos né ou alguns segundos retorna uhum. a um nível um pouco menor de intensidade e isso né então a Seria não aqui existe... no nosso
0: universo no nosso universo da, da bicicleta do endurance, um mountain bike cross country até mesmo um mountain bike maratona uma prova de sim, estrada sim. um pouco mais explosiva vamos pensar uma prova de critério ou, ou as provas que costumam ser feitas no Brasil que são de, de circuitos né muitos vira vira arranca um de... triatlon short por exemplo
1: Exatamente isso que você falou. Muito inteligente a sua colocação, Nicolas, porque assim, ó, é, quando a gente fala sobre os esportes de Endurance, eu já que falei algumas vezes aqui também, é, as pessoas confundem muito e acham que o esporte de Endurance é, é muito baseado em intensidade moderada ou baixa. E, na verdade, não é bem assim. A gente sabe que quanto maior a duração desse esporte de Endurance, com certeza a intensidade vai ser reduzida. Mas mesmo neles podem existir picos de intensidades altas. Por exemplo, vamos falar de um Tour de France. Né? O cara que é sprintista, muitas vezes ele pode se beneficiar disso, porque apesar de ser uma prova longa, ele vai ter que sprintar no final. Ou um gregário, por exemplo, que sempre tem que fazer uma fuga ou buscar uma fuga, se a função dele é essa, ele pode se beneficiar com o consumo da creatina. Quando a gente sai desse quesito de provas muito longas, mas a gente entra em provas que são acima de 50 minutos, uma hora, mas que não são tão longas, como você mesmo disse, o XCO. O XCO é uma prova de altíssima intensidade, em, em que exista, existem uh, em um intermédio de alta intensidade e baixa intensidade, devido ao circuito, que normalmente a altimetria é alta, né? e o atleta está sempre ali uh, disputando dentro de um pelotão que, na verdade, muitas vezes não anda compacto, né? Mas sempre tem ali três, quatro, quatro atletas disputando ali, né? Então, existe um ataque também dentro desse, dessa prova de FCO que a gente não pode esquecer, né? E os esportes, por exemplo, uhum. uh, corridas de 5 10 quilômetros, né? Para quem compete mesmo, um sprint triatlon também, com certeza o atleta pode se beneficiar dessa suplementação, tá? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar também é que na nutrição não existe certo nem errado. Existe quem está utilizando, quando está utilizando e quanto está utilizando. Quando a gente foge desse, 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 desse conceito, desse pensamento, dessas modalidades, por exemplo, que a gente falou agora, que poderiam se beneficiar, que são essas modalidades onde existem intensidades muito altas, mas a gente pode, por exemplo, usar a creatina no atleta de endurance que precisa otimizar o processo de recuperação muscular. Por exemplo, um triatleta que vai fazer um Ironman e está num, num ciclo de, de treino para o Ironman, e ele faz uma modalidade de manhã, que é a corrida, na hora do almoço ele nada, à tarde ele vai correr ou fazer musculação. Como assim? O atleta faz três períodos de treino no dia, final de semana ele pedala mais do que seis horas com uma corrida depois. Então, ele é um atleta que, pre, que precisa estar sempre bem recuperado entre as sessões de treinamento para chegar na sessão de treinamento e conseguir executar um bom treino. Não que exista só a creatina como recurso para otimizar o processo de recuperação muscular. Mas, às vezes, esse atleta, ao consumir, percebe a resposta primordial nesse processo de recuperação muscular com a utilização de creatina. Outros já não são responsivos. Então, a gente precisa também entender, fugir só daquele conceito. Ah, atleta de endurance Testar vai ficar retido. um pouquinho
0: cada atleta. ciclista.
1: Testar no atleta, entender vai. o contexto de treinamento dele. Né? E, e entender o atleta em específico. Ah, e eu também gosto de frisar uma coisa muito importante. Às vezes a gente fala assim, ah, o atleta de Endurance não precisa da creatina. Mas peraí, quem é esse atleta? Ah, ele tem o que? Uma diabetes? Então ele pode se beneficiar da creatina. Ah, ele tem uma, um histórico familiar de doença é, de, de, é, neurodegenerativa? Os estudos já apontam né, a creatina como um protetor é, dos nossos neurônios. Né, prevenindo aí doenças neurodegenerativas. Hoje eu tô embolando tudo.
0: Degenerativas.
1: É, isso. É, é um atleta, como eu falei, que tem esse histórico de saúde, é um atleta que tem muita falha no processo de recuperação muscular, ou, por exemplo, é um atleta que tá trabalhando no período de base e fazendo três vezes na, na semana musculação, porque o treinador identificou que ele tá com uma perda de massa muscular, uma perda de força. Então, às vezes, só na base, o atleta vai utilizar a creatina. Entende? Então Sim. quando a gente sai desse pensamento muito fechado do tipo, ah, eu vou ficar retido, sou atleta de endurance, não vou usar, mas espera aí. Às vezes você não precisa mesmo, às vezes você não vai se beneficiar mesmo, mas dependendo da sua fase de treinamento, do seu histórico de saúde, de como está o seu físico, precisando de mais músculo ou não, você já é uma pessoa muito tem uma densidade muscular muito alta, a gente pode utilizar. E aí, só para finalizar, Nicolas, agora... Agora. Não tem
0: dúvida, Lili? Você só apontou potenciais benefícios da creatina. O que seria? Por que um atleta de endurance potencialmente não quer utilizar a creatina? Ou teria algum medo? Tem algum, alguma contrapartida?
1: Isso. Muitos atletas de endurance, até nutricionistas e treinadores, muitas vezes sugerem não utilizar porque a utilização de creatina pode elevar levemente o peso do atleta. Tá? É, só que essa, essa elevação os estudos apontam que pode ser de meio quilo a um quilo e meio, dependendo do peso corporal e da altura do indivíduo então aqueles indivíduos que são maiores são mais pesados, mais altos, mais pesados, podem inchar um pouquinho mais e os menores um pouquinho menos tá? Porém, a maioria das preços... São... seria similar. Similar exatamente. Porém algumas pessoas não observam esse ganho de peso ao utilizar e a sugestão padrão e muito, no meu ponto de vista, generalista para a utilização de creatina, é, sugerem né, a utilização de 3 a 6 gramas ao dia. Tá? Porém, existe uma recomendação também baseada e bem datada na comunidade científica de calcular essa, essa gramatura que será ingerida de creatina mediante ao quilograma, ou, ou, a quantidade de peso do, do indivíduo. E qual que é essa sugestão? 0.03 vezes o peso do atleta. Então, se você pegar, por exemplo, um atleta de 50 quilos, isso aí vai dar 1,5 um grama e meio ao dia. Se você pegar um indivíduo de 70 quilos, isso aí vai dar 2 gramas ao dia. E os estudos mostram que nessa quantidade, após 4 a 8 semanas de uso, essa quantidade pequena, já existe uma saturação dessa, dessa creatina intramuscular. O que, que seria isso? O estoque de fosfocreatina já foi feito ali no músculo, e aí você passa a ter realmente a ação dessa creatina. Não que você não passa a ter no minuto zero que você começa a utilizar, mas vai culminando nessa saturação. E mais importante, a ação da creatina, os estudos apontam, que ela se mantém até 8 a 12 semanas após o início do uso. E que depois disso, a ação dela, né, principalmente de estímulo de força, ganho de, de hipertrofia, é, reparo no tecido muscular, ela já não é a mesma do início, nem, a, nem desse período de, de até 12 semanas. Então, o atleta pode, por exemplo, fazer Nossa. um ciclo. Para que usar 12 uma semanas?
0: Assim, similar uma assim? ao uso da beta-alanina, por exemplo? Seria uma coisa... O, o uso da creatina, ela, ela satura no corpo. O corpo deixa de responder à suplementação, é isso que você está falando. Ou simplesmente não... que os estoques estão estocados e você mantém estocado e ela vai...
1: É, de... que aquela, depois que lá, existe a saturação, caminho. depois que existe a saturação, entre quatro a oito semanas, o efeito é bem expressivo. E aí, depois uhum. dessas oito, até doze semanas, dependendo de quão, como foi feita a saturação, essa ação começa, não é assumir, não é não para de fazer efeito, mas reduz o efeito. E aí, por exemplo, é uhum. hora do atleta fazer um deload. Para, por exemplo, quatro semanas ou oito semanas, e volta a utilizar depois, né, então muitos uhum. atletas têm feito é, isso, por exemplo, no, no período de base, né, fora do período competitivo, por exemplo, para ter ali o, a, a, o efeito positivo no período de base, ou até no início da preparação específica, e deixam de utilizar, por exemplo, de duas a quatro semanas pré-prova, e não vai ter o efeito de retenção, só vai ter o efeito benéfico durante o ciclo de treinamento mesmo. Entendeu? Então, a, lembrando que quando a gente faz uma pausa, tá? Só para não ficar confuso aqui, quando a gente faz uma pausa, né? O, o, a ação da creatina, ela vai caindo aos poucos, né? Ela não, não parei de usar e de repente eu não tem mais o efeito, né? Porque a gente vai esvaziando uhum. esse estoque de fosfocreatina ali intramuscular, tá? Então a gente ainda tem um gap aí de pelo oh. menos quatro semanas com efeito, é, o efeito residual da creatina intramuscular, entende? Entende? Então, hum, eu entendi. gosto muito de o padrão, né? Porque o padrão são prescrições generalistas que podem muitas vezes ocasionar uma retenção, né? Às vezes, um, um atleta de 56 quilos, de uma mulher, ou um atleta de 65 quilos, homem, por exemplo, vai usar 6 gramas e vai ser realmente muito. E para ele, 6 gramas vai causar uma retenção índica. Mas se ele calcular direitinho o peso vezes 0,03 vai achar uma quantidade bem menor e muitas vezes ele vai se beneficiar não vai ter retenção e vai poder utilizar a creatina uh, durante todo o ciclo de treinamento também, então precisa respeitar a dose para atletas de endurance não são as doses altas que funcionam precisa entender o contexto de treinamento e fazer o teste naquele atleta né muitas vezes ele vai utilizar, não vai ver nenhuma resposta de, de retenção e vai se sentir livre. Outros já vão achar que vão ganhar peso, então ou vão re realmente né, reter um pouquinho mais. Então, uh, não existe um certo e errado, como eu falei. A gente precisa entender o contexto.
0: Claro, o uso para cada um, né? É, eu não, não, não tinha conhecimento dessa questão da saturação da creatina Sim. no ao longo do tempo, né? Vamos pensar como um café você tomar Isso. muita cafeína, muito café o teu corpo vai se adaptando e deixa de ser tão responsivo uh, dúvida, por exemplo o uso fora do, do ambiente esportivo e no uso da qualidade de vida que você começou a tocar, mas acabou não entrando muito, recentemente eu lembro de um caso dentro da, da família que foi no, no nutricionista, não não treina, não compete, simplesmente qualidade de vida vai três quatro vezes por semana na academia e, e foi recomendado o uso da creatina. E, e ela falou, pô, mas creatina, isso é coisa, né? Esse típico conceito de para que, que eu vou tomar?
2: Uhum. Coisa de,
0: de, de... Não faz sentido, né? Ficar tomando aí... É, tem até associação como se fosse ficar tomando bomba, né? E... Seria, então, por, por que recomendar a uma pessoa, até uma pessoa mas, é, já de, de mais idade, idade. vamos pensar, ah, tem essa... um efeito benéfico também na, em algo que, que seria relacionado à saúde?
1: Sim. É, para indivíduos acima de 60 anos, os, os estudos mostram a prevenção de sarcopenia, né? Que é aquela perda de massa muscular que tende a ocorrer muito após a essa idade. Então, existe uma prevenção, até uma reversão nesse quadro com a suplementação uh, da creatina. Né? E a gente sabe que para a nossa longevidade, para a nossa autonomia na, na vida sênior, nós precisamos de ter músculos, né? Para sentar, levantar da cama, né? para ir ao banheiro, para andar. A gente precisa ter os nossos músculos ali Literalmente ativos, né? E presentes, né? Então, para os idosos, ela é muito indicada. Inclusive, hoje em dia, é, já tem vários estudos que comprovam a segurança nela né, durante a gestação, durante a lactação, né? Então, é um suplemento super seguro. Antigamente, gente, é, algumas pessoas confundiam a utilização de creatina com algum possível dano renal, porque, na verdade, quando a gente suplementa a creatina, o marcador bioquímico lá no nosso exame de sangue, que chama creatinina, vai subir, que é normal, porque os estoques uhum. de fósforo e creatina subiram no músculo, mas se você para de usar, esse, esse parâmetro reduz, e os estudos hoje já mais do que comprovam que não existe correlação da suplementação de creatina com algum possível dano renal. Isso não ocorre, tá? Então, é um suplemento muito seguro como você mesmo falou, muitos nutricionistas, médicos, têm passado para indivíduos idosos, gestantes, lactantes, é, e para praticantes de atividade física em geral, como eu falei anteriormente, tem essa questão da sar sarcopenia, prevenção de diabetes ou tratamento de síndrome metabólica, é, prevenção de alterações neurode neurodegenerativas, né? E até mesmo para indivíduos que precisam estudar muito, aqueles concurseiros, por exemplo, né? que utilizam os neurônios constantemente, né, e muito mais do que uma população normal, é, nos estudos, nas provas, são indivíduos que podem se beneficiar muito também nessa suplementação.
0: Olha só, curioso, ou seja, quase que entra num, num range de deixar de, de, de ser um suplemento do âmbito esportivo para ser um ambiente também de, é, de um suplemento na utilização de saúde e qualidade de vida. Sempre lembrando que as coisas estão relacionadas, né? Antes a saúde, para depois vir a performance
2: do é. indivíduo,
0: você já matou outra pergunta que eu tinha que era do, do Meat Busters aí, né, de questão da questão da saúde renal, que muita gente fala ah, mas isso. poderia causar uma sobrecarga renal você já explicou que não, não. Lili, não, outra isso. pergunta é, origem isso. dessa creatina e qualidade do suplemento que você compra
1: isso. a Legal. gente sabe
0: que isso. muitas vezes dentro de uma mesma marca ele oferece talvez às vezes até duas três isso. linhas de creatina diferente Sim. o que seria isso e qual que a gente deve buscar?
1: Sim, é, bom, a, a, essa classificação da creatina, né, ela está muito atrelada ao grau de pureza dela dentro daquele pó, né, então, quanto maior a concentração da, do ativo creatina no pó, que é a suplementação, que a gente pode esquecer, não sei se todo mundo sabe, até numa cápsula, por exemplo, a gente tem um veículo, que é como se fosse o um carro, que leva à creatina, né? Então, assim, quanto menor a quantidade desse veículo e maior a quantidade da creatina, a gente sabe que a pureza do produto é muito maior e, obviamente, a efetividade nessa suplementação também será maior, tá? É, então, assim, a gente precisa, pelo menos, buscar a creatina que seja monohidratada, que a gente sabe que a ação dela a nível de absorção e ação, né, no músculo esquelético, ela é maior, tá? E aí... A gente tem também aquele famoso selinho Criapuri, né? Que é de onde realmente vem a creatina, que a gente chama de 100% pura, tá? As demais monoidratadas elas vão variar aí de 97% a 99% o grau de pureza delas. Já a puri em torno de 100% mesmo, tá? Então, é o mínimo que a gente Isso pede. Isso chega a impactar
0: alguma coisa no, no uso, vamos falar? Vamos falar... Trazendo para um ambiente real o fato de que ela seja 100% ou
1: 97%? Sim.
0: Pode refletir em alguma coisa?
1: É, é difícil a gente mensurar essa, essa diferença na prescrição, vamos falar assim, mas a gente sabe na questão da ação dela. Né? A ação ali a nível intramuscular ela vai ser muito maior tá? É, agora, não dá também para a gente poder ficar subindo muito a quantidade, por exemplo, da mono hidratada e gerando por exemplo, uma retenção, né? Ou, por exemplo, aumentando o custo do paciente né? ao, ao comprar e consumir essa creatina, né? Então, assim é, as mono hidratadas a recomendação já bem...
0: busca real... busque realmente a creatura se
2: você é, a tem uma
1: É muito interessante, mas a gente não pode deixar de falar que a mono-hidratada tem uma ação muito, muito boa também. O que não dá é para ficar comprando creatina misturada, que a gente não sabe o que, que é. Né? Então, assim, só creatina ali no rótulo ou na lista de ingredientes? Não. Pelo menos que seja mono-hidratada e, se possível, a Para né?
0: então, Buscar uma marca, obviamente, vamos pensar. né? O que a gente já falou diversas vezes aqui no programa, é, você já deve ter escutado inúmeras vezes, Busque conhecer o suplemento que você está consumindo. É, qual é a origem dele, qual a segurança, porque a matéria-prima faz muita diferença, né? Qual, como e, é e... lidado, laboratório, tudo.
1: Sim, e outra coisa, às vezes, por exemplo você vai comprar uma marca que vem contaminada, né, com outros ativos aí que, por exemplo, podem ter repercussão, como uma queda de cabelo muita gente confunde isso, creatina causa queda de cabelo? Não, gente, creatina não causa queda de cabelo, de forma alguma porém, se você comprar uma marca do Zequinha da Esquina, você não sabe o que tem no meio dela, e aí fica difícil falar, né será que não é um produto que foi misturado ali que pode causar essa agressão? Será que não é muito corante ou conservante que foi adicionado, por exemplo? Então, tudo isso tem que ser levado em questão ao, ao consumir. Né? Eu acho que a gente preza tanto né, por saúde qualidade de vida. Na hora de escolher o suplemento, não pode ser diferente. Tem que escolher um bom suplemento.
0: Mesma coisa, né? O barato sai caro, às Exatamente, vezes. E se você for, for considerar pelo, pelo uso, é, pelas dosagens, até que você nos recomendou? É. É, não é um suplemento caro, né? Vamos pensar... Não. Porque uhum. se você comprar um potinho de 300 gramas nas quantidades que você passou para nós, vai durar 105,5 anos. É. Uhum.
1: É, se for usar 3 gramas no dia, são 100 dias, né? Isso mesmo, né? Se de 300 gramas, é Exato, isso mesmo. Ou menos até, né? É, se for 1,5, por exemplo, vai durar 200 dias, né? Então, assim, é, é um suplemento que vale a pena investir na qualidade como todos os outros, com certeza
0: e certamente não vai pesar ele uso e quando tomar porque ah, a gente falou de quantidades a gente falou de por que tomar mas como Isso. tomar Isso. É, eu já escutei diversas vezes toma antes do treino toma com o recovery toma com refeição rica em carboidrato enfim vamos hum. lá
1: Legal. É, então, assim, na verdade, tá? para que você cons consiga fazer o processo de saturação dessa creatina intramuscular, atingindo aí em torno, tá? De 90 gramas de fosfocreatina dentro do músculo, a gente vai conseguir é, em qualquer momento. Qualquer horário do dia, de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir, na hora que você acorda, não tem problema algum, tá? Tá? Mas aí existem algumas ressalvas. Como eu falei, eu não gosto muito de prescrições generalistas. É, eu gosto de entender o um contexto daquele paciente. Então, por exemplo, um paciente que está objetivando uh, melhorar a recuperação muscular, poxa, vamos colocar na, no pós-treino dele. A gente sabe que existe uma vasodilatação natural feita pelo exercício, e isso vai otimizar o processo absortivo e a ação da creatina a nível intramuscular. Tá? Agora, é um atleta que... Em treinos, tem muitos treinos intervalados ao longo da semana. Faz muitos treinos de VO2, por exemplo. Ou um atleta que vai estar tá no período de base, vai fazer um trabalho específico de musculação. Vamos colocar ele no pré-treino, porque a gente vai favorecer o processo de já recíntese de ATP ali por aumentar naquele momento, cerca de 20 minutos após a suplementação, 20 minutos, 30 minutos, ou até uma hora após o consumo, a, a quantidade de fosfocreatina muscular. Então, ele pode se beneficiar. Durante o um exercício, que ele está pensando em ganhar força ou gerar intensidades altíssimas de maneira intermitente, tá? É, são esses dois cenários, depende do objetivo do indivíduo. Porém, se o atleta esquecer, por exemplo, oh, puta, esqueci de colocar no pós-treino, você vai ter benefícios de consumi-la em qualquer outro horário do dia. Tá legal?
0: Antes de dormir, Eu sempre com alguma refeição.
1: Desse... Isso. Aí vamos falar, eu gosto muito de prescrevê-la junto com alguma refeição, até para que o atleta facilite. Então, às vezes eu coloco no pré ou no pós-treino, porque o atleta tende a muito atrelar, né? É, fui para o treino, qual é o suplemento que eu uso? Ou acabei o treino, qual é o suplemento que eu uso? Para ele não esquecer. Às vezes a gente joga lá para a noite, ele está com a família, ou chegou cansado, acaba esquecendo. Né? Então, não é interessante, é um suplemento de uso crônico, mesmo que você não treine, você tem que utilizar para manter essa saturação intramuscular. E aí, há algumas ressalvas. Para você otimizar o processo de absorção e ação dessa creatina, é interessante que esteja associado com alguma fonte de carboidrato, tá? E outra ressalva é que não pode ser utilizado junto com suplementos de cafeína, tá? A cafeína atrapalha levemente tanto a absorção quanto a ação da creatina intramuscular. Eu estou falando de suplementos de cafeína, não estou falando de café, tá? Se for um cafezinho expresso, ah, um
2: não tranquilo, tem tranquilo.
1: problema, muita gente confunde isso. Agora, suplementos com 400 miligramas, 250 miligramas, é, de cafeína, muito altas, vamos falar. Isso, aí já atrapalha o processo de absorção e ação da creatina a nível
0: intramuscular. Olha só curioso, né? A gente, aí voltando à fase né, dos, de associar a creatina ao uso como de bomba, né? muitas Muita gente deve ter visto o uso daqueles pré-treinos que vai um montão de coisa misturada. Na verdade, normalmente os caras jogam creatina, um monte de cafeína, sei lá o que os caras metem naquilo lá. É... Ou seja, falei, tá jogando fora
1: Por isso que eu falei agora há pouco Que, que a creatina não é só questão de ser mono-hidratada é, Mas que não seja uma creatina misturada com um monte de coisa Eu ia falar isso é, Esses pré-treinos, né? Que já tem esses estimulantes juntos Não é nem um pouco interessante Além da dosagem não ser individualizada para você Ela vem muitas vezes com esses pré né, estimulantes, e um deles é a, é a cafeína, e aí o efeito vai ser ridículo. Lembrando que esses pré-treinos também, muitas vezes você não vai usar todo dia, você vai usar às vezes quando você treina, e a creatina é um suplemento de uso crônico, tem que ser utilizado mesmo em dia off, por exemplo. Então, dissocie né quer usar um pré-treino? Usa um sem cafeína, desculpa, sem creatina, e jogue a, a creatina para ser utilizada no momento em que seu nutricionista prescrever, se é de manhã, de tarde, de noite, pré ou pós-treino, é melhor que ela seja feita separada, mas junto com alguma refeição fonte de carboidrato.
0: Tá aí. Uma dúvida que surgiu aqui, Engenhoca. Você comentou sobre o uso dela né, em esportes de alta intensidade repetitiva. Então, vamos pensar numa prova de estrada, é, uhum. cinco, seis horas, onde você tem um período inicial muito intenso, tem um período intermediário é, onde a intensidade é muito baixa e você volta a ter muita intensidade no final da prova. Faria Sim. sentido, de alguma maneira, a utilização da creatina treino?
1: É, uma pergunta muito boa. É, não faria, na verdade, se você já tiver feito a saturação dela é, intramuscular. Entende? É, porque... Utilizar la durante não vai fazer nenhuma diferença se você já tem um estoque dela no seu músculo e você tem ela disponível para ser utilizada durante essa prova, entendeu? É, e aí, né? se você não fez a saturação, só utilizá-la ali não, não, não traria nenhum tipo de benefício, entendeu?
0: Não tem um porquê, agora, né? como ela testa tá o carro...
1: É, agora, caso, vamos supor, no dia da prova, você queira utilizar ela durante a prova... Sem problema algum. Ela é um suplemento de facílima Antes. digestão, né? Antes, exatamente. É um suplemento de facílima mesmo. digestão. Isso, que é uma prova muito longa, né? Às vezes, sei lá, a prova vai durar cinco horas. Você vai sprintar quatro minutos e quatro horas e cinquenta e nove minutos. Você usa ali com quatro horas, por exemplo. Ela pode ser benéfico considerando que você já está fazendo o efeito dela Estou há pelo com... menos quatro semanas. Isso, há pelo menos quatro semanas. Entendeu? Aí sim, faria sentido. Neste dia da prova você não usa pré, nem usa à noite, vai utilizar ela ali na suplementação durante o exercício. Pode ser sim, se for viável também, né? Porque muitas vezes é, manusear esse pó, tem que pensar na questão de como levar isso aí, né? Porque não dá também para virar uma garrafa inteira de 500ml com alguma água ou suplemento que tem ali e ela no meio, né? O atleta às vezes vai dar uma estufada ali, né? É, a gente sabe que são pequenos goles de água que vocês bebem, às vezes uns goles maiores, né? Mas teria que ter essa viabilidade aí de um pack pequenininho, alguma coisa nesse sentido. Né? Tem uns tubetezinhos uhum. que às vezes o atleta, atleta vira também, pode ser uma opção.
0: Pode ser. É, Confesso que eu nunca escutei sobre a utilização dela intra-treino. Uhum. Um, intra Foi uma curiosidade é. que surgiu agora durante a gravação, quando você comentava né, uhum. sobre a utilização e esses esforços repetitivos, né, de alta intensidade, onde você vai depletando os estoques uhum. de creatina no músculo, né, vamos pensar, quem nunca, o né, sprint. faz um, um treino muito intenso, por mais que seja muito curtinho, né, sprints muito curtos, talvez depois sprint. de 20, 30 sprints, você já não consiga a mesma potência dos primeiros, né?
1: Com certeza, porque a nossa capacidade justamente, a quantidade de fosfocreatina vai diminuindo, né, à medida, é, do, é igual do glicogênio, você tem que ir repondo, né, só que, os intervalos que você, cons... você utilizará essa quantidade de creatina é muito pequeno, eu falo sobre milésimos de segundos mesmo. Abaixo disso, você não está em zonas de intensidade tão altas assim que você precisa. Aí, nesse caso, você vai estar utilizando mais glicose como fonte primordial de geração de energia. E aí, por isso que a gente recomenda a utilização de carboidrato constantemente ao longo do exercício, nesse caso de alta intensidade também, entendeu? Lembrando que não é só a creatina
0: metabólica.
1: Como que é que você falou? Falhou um pouquinho
0: aí, Quando você passa né, do esforço de curtíssima duração da utilização da creatina Você passa a glicose, você vai por outra via metabólica outra. E aí já é tema para outro, outro programa por si só né?
1: E quando a gente falou do intratreino, tem gravação disso aqui né? tem gravação e antiga tem mais de um ano, talvez, eu não lembro mas nós falamos ah, muito já faz sobre um ano, que... um ano
0: e meio, né, sobre as estratégias nutricionais intra -treino, né o que levar durante Desculpa. o treino, como comer Desculpa. como utilizar
1: quem não assistiu, vale a pena, esse aí foi completíssimo foi muito bom, né, deu uma repercussão interessante foi. aos ouvintes, né
0: para mim, acho que foi o melhor até, até hoje Ele o... é, bom, todos são se sempre é bom, uma aula né? é foi o mais é, prático, o né? o intratreino de,
1: de, de... é mais denso também, né? Então, assim, é uma coisa que as pessoas não sabem. Eu abordei bastante, né? Muito mais informação, né? A utilização do carboidrato no intratreino, né? Porque também não é só ele, né? Existem outros suplementos que a gente precisa no intratreino. E aí, esses outros que a gente foi gravando foram foram suplementos mais pontuais, né? Então, o conteúdo não é tão denso assim como os demais.
0: Sim. É, lembrando que, justamente pontuando... Os cinco suplementos que têm evidência A de melhor ergogênica na performance, né? Um deles é a creatina, qual a gente fala hoje. Outro seria a utilização dos nitratos, né? Que a gente já falou nele também, né? O famoso suco de beterraba, ou a utilização. Um... Terceiro, a um... petalanina, que é um que ainda falta para a gente falar, né? Posso falar. Quarto, a cafeína. Também. Por, de certa forma já abordamos, mas vale sempre, porque os estudos em volta da cafeína são evoluem de maneira constante é um tema que sempre é, é legal de falar, ainda mais para nós, os amantes do café né sempre, sempre dá para abordar um pouco mais de cafeína e o quarto o, o, o quinto, na verdade
1: a gente falou o bicarbonato,
0: bicarbonato.
1: foi o último, a nossa que última gravação sobre ele
0: né? nossa última gravação sobre o bicarbonato então é isso, Lili. Bom, então, resumindo o programa: creatina, uhum. uso seguro, olhe as quantidades, não tem riscos renais ou à saúde, pode ser utilizado tanto no âmbito esportivo como no âmbito da saúde. Então, uhum. se, teu, se o médico recomendou para a pra vovó, também tem uhum. lógica que a vovó utilize. Olhe bem o suplemento que a fonte que você compra, porque misturado ou alternado com outras coisas, não é saudável e pode não Sim. ter a absorção que você quer. Mais algum ponto?
1: E utilizar mediante a periodização de treinamento. Muitas vezes não vai ser interessante, por exemplo para você num pré-prova, mas num período de base sim, ou vice-versa, o atleta vai precisar mais de um período de treinamento específico, onde ele sente mais fadiga, mais dificuldade de recuperação muscular. Eu acho que o resumo é também entender a individualidade do atleta e não seguir prescrições generalistas. Seria isso.
0: Muito bom. Resumindo isso. de maneira perfeita. Lili, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Gregário Tech, sempre uma aula, tenho certeza que todos que nos assistem agradecem. Você já sabe, pode entrar em contato diretamente com a Lili, tirar suas dúvidas, marcar uma consulta com ela ou, ou como for. E portas abertas, sempre bem-vinda para rodar aqui no Pelotão conosco. Obrigado mais uma vez pela, pelos ensinamentos e, e pela aula, Lili.
1: Obrigada a você por estarmos juntos e obrigada a todos os ouvintes também que estão conosco nesse, nesse, nesse em mais este podcast. <risos>